0: Partnerin bei Ruhnstedt und Partner, Deutschlandvorständin beim internationalen Frauennetzwerk EWMD. Begrüßt mit mir Katharine Schwirz. Sie wechselte aus purer Leidenschaft und Lebensfreude mit 60 nochmal den Job und die Stadt. Und leitet jetzt als Director Business Development die internationale Transformation einer Patentsanwaltskanzlei. Female und Future. Das ist Femtje, der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Ja, hallo
1: Nadine, toll, dass ich heute da sein kann und dass wir ins Eins deiner wunderbaren Gespräche einsteigen können. Das ist eine große Ehre für mich.
0: Ich bin so glücklich, dass ich dich dabei habe, liebe Katharin, Dankeschön. Du hast bei Rundstedt eine Outplacement-Firma mit vielen und auch ganz unterschiedlichen Führungskräften gearbeitet und die standen immer an einem Wendepunkt ihrer Karriere. Was war dann da aus deiner Perspektive die wichtigsten Faktoren, sich selbst und auch seiner Karriere nochmal eine neue Ausrichtung zu geben oder eine zusätzliche Facette hinzuzufügen? Das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage, weil ähm,
1: in, in der Outplacement-Beratung sich die Natur von Transformationen eigentlich wie, wie in so einem Brennglas darstellt. Outplacement bedeutet äh, ja, dass Menschen begleitet werden, die unfreiwillig ihre Position verlieren und im Grunde genommen damit konfrontiert wird. Tut uns leid. War eine super Zeit, aber wir brauchen sie nicht mehr. Da in dieser Situation äh, kommen Menschen dann in die Beratung und ähm, äh, das ist radikal. Da gibt es viel Trauerarbeit, die geleistet mhm. wird. Da gibt es äh, alle Modelle, die möglich sind. Auch Menschen, die sagen, ach, macht mir gar nichts aus, komm, äh, es geht weiter. Die dann aber später spüren, dass sie Abschied nehmen müssen. Und das ist aus meiner Erfahrung wichtig in jeder Veränderung, diese dieses Abschied nehmen. Und zwar egal, ob ich eine Veränderung selbst anstoße oder ob sie mir aufgezwungen wird vom Leben. Abschied nehmen, würdigen, zurückschauen und einen Abschluss finden, mhm. um positiv starten zu können. Was ich immer wieder in den Prozessen erlebt habe, was total hilfreich ist, ist, dann die Uhr mal auf Null zu stellen. Mhm. Und wirklich zu sagen, wo stehe ich heute? Und wie bin ich dahin gekommen und was sind Erfolge, was ist mir gut gelungen in meinem Arbeitsleben. Abschied nehmen bedeutet aber eben auch von einem Bild einer Karriere, die üblicherweise bei den Menschen, die ich beraten habe, eigentlich immer nach oben ging, auch Abschied zu nehmen und zu sagen, ich kann auch mal scheitern und ich darf es mir gestatten, jenseits klassischer Karrieremodelle, die ja im Moment sowieso in der Auflösung sind, darüber nachzudenken, was mein Beitrag sein soll in der Zukunft und von dort ausgehend den Weg zu finden. Also dieses Auf-Null-Stellen und dann ein Fundament bauen aus dem, was ich kann, wo meine Leidenschaft ist, wo ich erfolgreich war und auf, dem, auf der Basis dieses Erfolges wieder aufzubauen, und das sind ganz unterschiedliche Konstellationen, auf die wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen.
0: Mhm. Vielen Dank. Ich glaube wirklich, dass dieses dieses Loslassen und das Würdigen, ich glaube, das ist so elementar. Dann kann man ja das, was war, würdigen, auch das, was man selber dort beigetragen hat. Das ist ja nicht weg, nur weil es jetzt in der neuen Konstellation so nicht mehr gebraucht wird. Und wenn man daraus dann für sich diese innere Stärke generieren kann, sagen kann, das habe ich da gut eingebracht, das hat Wert gestiftet. Und wie kann ich das jetzt vielleicht mit einer neuen Leidenschaft kombinieren und wieder in meinen Beruf einbringen? Toll. Ja, und das ist vielleicht auch so ein, so ein Tipp,
1: den ich selber auch viel zu wenig beherzige. Aber für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht, es geht wirklich um Erfolge, weil Erfolge sind Brennleser dessen, was wir besonders gut können. Wir sind immer dort besonders erfolgreich, wo wir unsere Talente zum Einsatz bringen können. Wo Dinge einfach gut laufen, weil wir das super gut können. Und sich diese Erfolge zu notieren, aufzuschreiben, weil uns es geht uns ja so, schon so, nach einem halben Jahr frage ich mich, was habe ich eigentlich geleistet im letzten halben Jahr und mir fällt dann üblicherweise sehr wenig ein. Aber in dem Moment, wo ich spüre, wo ich sage, da ist so ein gutes Gefühl, weil ich habe da etwas außergewöhnlich gut bewältigt, sich das aufzuschreiben und aus dieser Erfolgshistorie, ich habe ich hab dann äh, den äh, meinen Kunden auch äh, gesagt, schreibt 20 dieser Erfolgsgeschichten auf und daraus entsteht ein Muster und dann kommt ein, ein Supertalent oder drei Supertalente zum Vorschein und das ist die beste Basis für eine erfolgreiche Karriere. Absolut, und
0: du leitest gerade schon wunderbar über, weil in der Transformation, in der wir uns alle gerade befinden, da geht es ja nicht immer um die 180-Grad-Neuorientierung, die wir brauchen, wenn wir in, in einer schwierigen Situation sind, sondern es geht oft auch um diese kleinen eigenen Empfindungen, die ich rausholen muss, um in der Transformation mich neu einbringen zu können. Und wie siehst du da diese Inner Work und diese Persönlichkeitsentwicklung da als besonders wichtig an?
1: Ich bin der Überzeugung, dass Selbstreflexion, und sich selbst kennen und sich selbst entwickeln als Persönlichkeit, dass das die Kernkompetenz ist unserer Zeit und dass das enorm wichtig ist. Übrigens auch beim Thema Führung, auf das wir später noch kommen. Wenn ich mich selbst nicht gut kenne, wenn ich meine blinden Flecken, meine Schwächen, meine Triggerpunkte nie kennengelernt habe, dem nie nachgegangen und das erforscht habe, werde ich keine herausragende Führungskraft sein. Also das ist ganz entscheidend, auch deshalb, weil Karrieren uns heute ja nicht mehr vorgegeben werden. Früher war es so, also vor über 20 Jahren, ich kann ja auf eine, auf, auf eine lange Karriere schon zurückschauen, war es so, dass Karrieren gemacht wurden häufig, gerade in großen Unternehmen. Da gab es eine Nachfolgeplanung und da gab es äh, große Szenarien und häufig wussten die anderen schon, wo ich in zehn Jahren mal landen werde. Das gibt es heute nicht mehr. Die Karrieren sind viel beweglicher geworden und wir sind viel stärker gefordert, sie selbst zu gestalten. Und äh, das kann ich äh, auch nur tun, wenn ich mich gut kenne, und wenn ich über die Themen, die, die mir wichtig sind, die mir Sinn geben, über meine Werte auch ein wichtiges Thema Klarheit habe und so einen inneren
0: Karrierekompass habe, hat der mir Orientierung gibt. Genau, und, und Karriere wird dadurch auch neu definiert, eben wie du sagst, nicht mehr nur nach oben im Schornstein hoch, sondern Karriere kann eben ganz vielfältige Aspekte beinhalten, in die Breite, in einem neuen Land, in einer neuen Stadt, wie du es gemacht hast. Und dadurch eben auch nochmal, sich selber neu entdecken. Du hast ein ganz wichtiges Thema angesprochen, was wir auch in den neuen Arbeitswelten erleben. Das ist die Selbstreflexion. Wie erlebst du das? Denkst du, dass wir Frauen da einen besonderen Gespür dafür haben? Spontan fällt mir dazu ein, dass wir ein Gespür
1: dafür haben, selbstkritisch zu sein. Was auch eine super Qualität ist, die ganz wichtig ist. Was wir... Was wir gut brauchen können, ist mehr Selbstreflexion in dem Sinne, was gelingt, was ist gut, wo ist mein Talent? Und da hilft uns, äh, hilft jedem Menschen, äh, die anderen zuzuhören und ruhig mal zu fragen, äh, wie erlebst du mich? Auch mal zu überlegen, wofür werde ich immer wieder angesprochen und angefragt? Was sind die Themen, die sozusagen meine, meine Marke vielleicht im Unternehmen, in dem ich arbeite, ausmache? Und sich, sich das klarzumachen und äh, wir als Frauen können äh, da auch untereinander viel mehr tun, indem wir auch ungefragt Feedback geben und sagen, du, das ist dir super gelungen. Und du kennst das vielleicht auch, Dann gucke ich manchmal in Gesichter, die sagen, oh, wirklich, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, vielen Dank für das Feedback. Also das ist etwas, das können wir ohne viel Anstrengung verschenken. Und es ist ein ganz, ganz wertvolles Geschenk.
0: Absolut. Und es gibt sogar Studien, die belegen, dass wer Wertschätzung gibt, auch selbst anders wahrgenommen wird. Also das oh, ist ein ja. Geschenk, das wir geben und das dann aber auch auf uns zurückstrahlt. Und ich glaube, wir Frauen sehen das ja. Wir spüren, wenn da jemand vielleicht mal an eine Grenze gegangen ist oder sich über was drüber getraut hat. Und das einfach positiv zurückzuspiegeln und zu sagen, danke, dass du heute den Mut hattest ähm, auf die Bühne zu gehen. Weil wie viele Frauen, wir trauen uns im Berufsleben eben nicht ähm, vorne ans Mikro und die Projektgeschichte zu erzählen, sondern wir lassen das dann wieder dem Kollegen. Es und gibt einen schönen Spruch von Professor Anja Seng, die ist äh,
1: Vorstandpräsidentin ähm, von FIDA, Frauen- in Aufsichtsräte. Mhm. Und die stellt äh, immer wieder die Frage, heute schon eine Frau gelobt. Also merken <lacht> wir uns das. Genau.
0: Das ist auch viel besser als so viele Kalendersprüche, weil das können wir tatsächlich jeden Tag anwenden, weil es gibt genau. so viele tolle Frauen da draußen und lasst uns das gegenseitig sagen. Schön. Wir erleben ja auch, dass die Führung sich verändert. Du hast es schon angedeutet. Wir haben nicht mehr diese klassisch hierarchischen, klassisch fest strukturierten Teamstrukturen und Prozesse. Und da bekommt natürlich. Führung auch einen ganz anderen Auftrag als den, den es früher hatte. Ich erlebe, dass da gerade dieser Netzwerkkapazität eine viel höhere Bedeutung zukommt. Also wie wir informell mit Menschen in Kontakt treten. Zum Beispiel Wertschätzung teilen haben wir gerade gemacht. Du bist ja auch Vorständin beim internationalen Frauennetzwerk. Was hat dich dazu bewegt und wie erlebst du da, wie wir Frauen miteinander netzwerken und wie uns das auch beruflich stärkt? Ich liebe
1: es, dass du diese Frage stellst, Nadine, weil ich gemerkt habe, in unserer in unserer Arbeitswelt, die sich ja so stark verändert und das Thema Führung, eben nicht mehr die hierarchische Führung, das Führen über Macht, sondern über andere Mechanismen, dass dafür eine Superschule ist, im Ehrenamt aktiv zu sein. Das ist auch ein, ein guter Trip für junge Frauen, sich dort zu bewähren, zu tummeln. Es kann ja auch mal was schief gehen im Ehrenamt. Das ist, das ist das Schöne. Es können Fehler passieren, man kann sich ausprobieren. Aber das Ehrenamt ist eine super Schule für diese neue Form des Lernens, äh, des Führens. Weil im Ehrenamt, wie heute auch in Unternehmen, geht es darum, Sinn zu vermitteln, mhm. Stärken zu erkennen, Menschen um sich zu versammeln, um ein gemeinsames Ziel. Und... Aktivitäten zusammenzuführen, eben verschiedene verschiedene Talente, verschiedene Fähigkeiten zusammenzuführen. Und das kann ich super im Ehrenamt lernen, eben wie bei EWMD, weil bei EWMD nichts passiert, nur weil du sagst, auch ich als Präsidentin, das muss jetzt aber gemacht werden. Mhm. Äh, das hilft mir überhaupt nicht. Also das ist eine sehr, sehr gute Schule und ich ich sehe das übrigens genauso wie du, dass Vernetzungskompetenz auch eine wichtige Führungskompetenz mhm. in der Zukunft ist. Und das kann ich natürlich auch im Netzwerk sehr, sehr gut lernen und äh, da schauen, wie funktioniert eigentlich Netzwerk? Was bedeutet es, zu geben und zu nehmen und Synergien zu erzählen? und auch für die Karriere übrigens ist es wichtig, ich bin der Überzeugung, dass die Qualität unserer Beziehungen die Qualität unserer Karrieren beeinflusst. Das heißt also fröhlich netzwerken, andere unterstützen, gemeinsame Themen verfolgen, auch im Ehrenamt,
0: das ist ganz, ganz wichtig für uns. Ich darf ja auch Mitglied im EWMD sein und erlebe das. Und was ich an diesem Netzwerk so schätze, ist, dass da viele Frauen mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen sind und dass die die ganz offen teilen. Also ich habe selten ein Netzwerk erlebt, wo man so offen unterstützt und in den Austausch gehen kann. Das war wirklich ganz authentisch und menschlich. Das, ähm, das schätze ich sehr am EWMD. ist übrigens auch ein gutes Learning, was passiert,
1: wenn ich Verletzlichkeit zeige.
0: Mhm.
1: Was passiert etwas, ähm was viele Menschen vielleicht gar nicht vorhersehen, dass äh, Empathie entsteht, dass ein Raum entsteht, dass Erfahrungen geteilt werden. Und auch das ist ein Führungsthema, Verletzlichkeit zeigen. Die Führungskraft war, als ich anfing, als ich meine erste Führungsaufgabe äh, mit knapp 30 Jahren äh, übernommen habe, war Führen, die starke Frau sein, wissen, wo es lang geht, ähm, jeden Konflikt irgendwie lösen und zwar Kraft meiner meiner Macht ähm, Vorgaben machen, kontrollieren und das hat sich total verändert und wir werden als Führungskräfte als Menschen sichtbar mhm. Und ich kann jeder Führungskraft auch nur nur raten Verletzlichkeit zu zeigen und darüber zu sprechen, sich zu zeigen als Mensch, die Maske abzunehmen, die viele von uns, gelernt haben zu tragen im Arbeitsleben und authentisch zu
0: sein. Mensch sein. ist ja auch Vorbild. Und wenn ich vorlebe im Team, dass ich mich selbst führe, indem ich anerkenne, dass was nicht gut gelaufen ist oder dass ich gerade keine Kraft habe oder man erlebt es mit vielen, die jetzt gerade Corona durchlebt haben, und einfach noch nicht wieder voll in der Kraft sind und das einfach offen anzusprechen und transparent zu machen. Ich gebe mein Bestes heute, aber wenn ich an meine Grenze komme, dann kann ich das auch offen ansprechen. Und damit gebe ich werde ich auch Vorbild für Personen und es ermöglicht einen neuen Lösungsraum. Weil wenn ich jetzt sage, heute bin ich nicht in voller Kraft, dann kann vielleicht ein Kollege oder eine Kollegin sagen, aber heute bin ich in voller Kraft, jetzt mache ich es lehn ja. du dich heute zurück und beim nächsten Mal ist vielleicht andersrum, da brauche ich wieder deine Unterstützung. Ja. Also führen bedeutet auch Verhalten zu modellieren, ja. dass äh, andere
1: dann übernehmen können und sich trauen können. Mhm. Jetzt ist es so, dass
0: du ja nochmal einen riesen Schritt ins Ungewisse gewagt hast. Ah, ich sehe sie grinsen, sie freut sich schon. <lacht> Welche persönlichen und beruflichen Erfahrungen haben dich denn auf deiner Reise zur Selbstführung geprägt? Ja, ich habe,
1: bedingt durch meinen Beruf, ich habe mich viele, viele Jahre mit dem mit dem Thema Karriereberatung beschäftigt, bin ich mir selbst natürlich auch gut auf die Spur gekommen und mhm. habe alles das, was ich mit meinen Kunden gemacht habe, auch selbst durchlaufen ähm, und habe mir zum Beispiel habe eine große Klarheit gewonnen darüber, was meine Werte sind. Ich glaube, mein mein wichtigster Wert ist Weiterentwicklung, Lernen, Weiterentwicklung, Neugier. Und ich habe in einer bestimmten Phase in meiner Karriere gemerkt, da war ich eben schon weit über 50 und habe gemerkt mit der Weiterentwicklung, das funktioniert nicht mehr so. Und ich habe gemerkt, wie ich ähm, so langsam verblühte, kann man sagen, und äh, dachte, oh jetzt, obwohl alle Zeichen dagegen sprechen, jetzt ist es Zeit, sich zu verändern, denn ich war in einem Alter, in dem es heute noch gar nicht so normal ist, Veränderungen anzugehen. Ich hatte auch keine Vorbilder und habe mich mich auf den Weg gemacht. Und das habe ich eigentlich immer gemacht, wenn ich gemerkt habe, da kommt was ins Ungleichgewicht. Und das ist meine Form, damit umzugehen. Ich glaube aber, es ist auch ein guter Rat für andere, sich selbst beobachten. Ist es noch stimmig? gehe ich morgens gerne ins Büro, habe ich das Gefühl, wirklich einen Beitrag zu leisten? Das ist eine super Frage, um sich zu überprüfen, bin ich noch am richtigen Ort? Kann ich einen Beitrag leisten? Kann ich kann ich Wert schaffen für das, was ich gerade tue? Und wenn diese bin ich am richtigen Platz? Und wenn diese Fragen eher mit Nein beantwortet werden, sich dann auf den Weg zu machen und den Prozess der Transformation anzustoßen und damit gar nicht in, in eine Opferrolle zu gelangen, sondern immer selbst auch gestalten zu können, wie es wie es weitergeht. Und das war eben dann der Impuls zu sagen, Oh, eigentlich habe ich es nicht bestellt und ist gerade so schön und gemütlich hier, aber es muss sein. Ich muss mich
0: nochmal verändern. Mhm. Und zwar, um dir innerlich treu zu bleiben. Ne? Genau. Und äh, was gibt es für eine stärkere Motivation? Und ich glaube, das ist es auch, dass es einem dann ermöglicht, diesen Mut aufzubringen und die Kraft aufzubringen. Weil das ist natürlich erstmal mental und energetisch eine große Herausforderung, das zu machen. Aber wenn ich es für mich mache, für mein inneres Bedürfnis heraus, dann werden ja Kräfte frei, die ungeahnt sind. Und ähm, liebe Hörerin, ich finde Katharin ein tolles Role Model für Mut, für ungewohnte Wege aus dem Inneren heraus. Vielen Dank dafür. Jetzt ist es so, das wird keinen mehr von uns überraschen, dass deine beste Freundin an dir schätzt, dass du immer veränderungsbereit bist. Also ich glaube, mit dir kann man auch nachts Pferde stehlen gehen, oder? Ganz bestimmt. Ja. <lacht> Wie hat dir das beruflich schon geholfen? Das haben wir jetzt schon gehört, du hast diesen mutigen Schritt ja. gemacht aber auch in der Transformation, die du im Moment im Unternehmen begleitest. Ja. Wie hilft diese Veränderungsbereitschaft, dass du das was als positives siehst? Ich habe ja, ich bin, ich bin gegangen in einen ganz neuen
1: Kontext. Das war auch von mir so gewollt, weil wenn schon Veränderungen, dann richtig und bin aus eigentlich immer traditionell geführten Unternehmen in eine Partnerorganisation gekommen, wie da so sind ja üblicherweise Kanzleien organisiert. Und Veränderungsbereitschaft bedeutet für mich oder bedeutete beim Neuankommen abgespeicherte Vorurteile, die ich vielleicht hatte, auch mal beiseite zu lassen oder gelerntes mal in den Schrank zu packen und zu sagen, ich, ich höre jetzt einfach mal zu, ich schaue, ich lerne neu kennen und bewerte nicht zu so schnell. Und so ist es mir möglich gewesen, vieles, was, wo, wo ich vielleicht gesagt habe, oh Gott, brauchen die lange für Entscheidungen oder ach, ist das hier kompliziert, in einem neuen Licht zu sehen, nämlich in dem Licht, was entsteht denn daraus? Was ist denn positiv daran? Und das ist mir aufgefallen, diese Fähigkeit, die eigenen Glaubenssätze auch in Frage zu stellen, ohne die eigenen Erfahrungen zu entwerten, ist ein Wichtiger Baustein, um sich in dem Sinne zu verändern, in einen neuen Kontext zu kommen und zu sagen, auch ich transformiere mich natürlich in diesem Kontext mhm. und kann meine Erfahrungen einbringen, aber ich kann auch so viel Neues äh, dazu lernen und äh, das Ergebnis ist dann noch wertvoller, als
0: wenn diese beiden Welten nicht zusammengekommen wären.
1: Mhm.
0: Also das finde ich gerade schön, wie du diese Balance aufmachst zwischen... Ich kann geben aus dem, was ich schon gelernt habe, kann aber auch wieder das Öffnen für Neues. Denkst du, dass wir Frauen da eine Ader haben, einen Perspektivwechsel zuzulassen, Neues zu lernen? Oder stehen wir uns da manchmal eher selber im Weg? Ich würde uns als Frauen das schon zuschreiben, dass wir
1: eine besondere Fähigkeit haben zuzuhören und das steht ja am Anfang. Also wenn ich die Ohren zugeklebt habe und immer nur auf Senden bin, dann wird es mir nicht möglich sein, neue Erfahrungen zu machen. Das heißt zuhören, hinterfragen, das können wir sehr gut und andere Erfolge gelten zu lassen, das mhm. fällt mir dazu ein und zu sagen, ah, ist ja interessant. Ich dachte, immer, Erfolg geht so, aber die sind auf ganz andere Art und Weise zum Erfolg gekommen. Spannend, das gucken wir uns mal an. Also dieses vorurteilsfreie Raufschauen ist eine besondere Qualität, die ich bei uns Frauen schon auch sehe. Und das Thema Empathie. Das, auf das ich auch unbedingt noch kommen möchte, weil es so wichtig ist in der Führung auch heute mhm. und Frauen da für eine besondere Fähigkeit mitbringen, empathisch zu sein, anderen zuzuhören, andere Erfahrungen äh, aufzunehmen, mit eigenen Erfahrungen zu teilen, zu sagen, dir geht es dir geht's heute vielleicht nicht so gut. Ich bin da auch durchgegangen. Ich verstehe dich. Und solche Fähigkeiten sind heute schon sehr interessant und gefragt. Und ich wünsche uns Frauen noch mehr Mut, die auch aufs Spielfeld zu bringen und die zu benennen und zu sagen, ich habe da eine besondere Fähigkeit zum Zuhören. Das sind ja teilweise so vermeintlich softe. Dinge zuhören, empathisch sein, äh, vorurteilsfrei sein. Aber sie sind harte Währung mittlerweile im Führungsalltag und wir können da einen super Beitrag leisten. Und ich glaube fest daran,
0: auch Rollen, gute Rollenmodelle auch für Männer sein. Und äh, McKinsey bestätigt es. Empathie ist zum ersten Mal in die Liste der Future Skills aufgenommen worden. Wow! Ja, Celebration. Ja, genau, genau, das ist gut. Das ist ein Wert, den wir in der Führung brauchen. Und wer sich mit ein bisschen Produktentwicklung beschäftigt, da gibt es eine Methode, die nennt sich das empathische Interview. Und das ist der Startpunkt für innovative Produktentwicklung. Das ist das, was du sagst. Wenn wir beide Ohren zuhaben und nicht unseren Kunden zuhören, können wir nichts Neues entwickeln. Und genau das, was wir feiern im Design Thinking Prozess, brauchen wir eben auch in der Führung. Weil nur dann können wir aus dem Team heraus Neues entstehen lassen. Und wenn wir schauen, die Diversity-Teams, wie die sich zusammensetzen, wenn die sich nicht gegenseitig zuhören, empathisch der Person gegenüber sind und den Perspektivwechsel zulassen, die werden sich nur die Köpfe einschlagen, aber nie im Leben disruptive Innovationen entwickeln können. Wie erlebst du Diversity bei euch im Alltag? Als sehr wichtig, als anstrengend. <lacht> aber
1: als total produktiv und gut und das sehen wir auch bei EWMB, glaube ich, weil wir sind mhm. so unterschiedliche Frauen, unterschiedliche Alter, Background, äh, auch geprägt durch unterschiedliche Unternehmenskulturen und da kracht es auch mal und äh, da geht es dir vielleicht so wie mir, dass ich denke, oh manchmal denke ich, das war jetzt anstrengend, aber... Diese, dieses, sich das eingestehen, gepaart mit der Empathie, dann eben auch zu sagen, ich komme zu besseren Ergebnissen. Mhm. Und das, deshalb ist es, ist es gut. Ich bin der Überzeugung, dass, die Diversity aber auch gelernt werden muss, eben weil mhm. es nicht so ein, wir setzen uns alle in den Sandkasten und spielen mit unseren Förmchen, sondern weil es, weil es Offenheit, Konfliktfähigkeit auch bedarf und weil wir lernen müssen, dass in diversen Teams 1 plus 1 eben mehr ist als drei und dass es sich eben lohnt, durch diese ganzen Höhen und Tiefen zu mhm. gehen. Also das formuliere ich jetzt zum ersten Mal so, aber ich bin der Überzeugung, wir müssen viel mehr Angebots schaffen, damit Diversität
0: gelernt werden kann. Absolut. Und das beginnt ganz früh. Und was ich in den Schulhöfen sehe, lässt mich leider ähm, sehr ernüchtert in die Zukunft schauen. Aber ich teile genau deine Auffassung, das muss erlernt sein. Wir brauchen auch eine neue Kommunikation, weil bisher sprechen wir in Fachsprachen. Wie oft erleben wir, dass wir diese drei Buchstabenkürzel haben und alle Ingenieure genau wissen, wovon sie reden. In Diversity hilft uns das aber nicht, sondern wir müssen auch erklären, nicht nur die Bezeichnung deuten, was die drei Buchstaben sind, sondern erklären, was dahinter steckt und einen anderen Level von Verständnis erzeugen. Und dazu brauchen wir eine neue Sprache, die wir so auch noch nicht haben. Das ist ein wichtiger Aspekt, Nadine, dass es heute
1: eben notwendig ist, dass, die, dass der Produktionsingenieurin mit der Marketingfrau sprechen kann, dass wir so viele unterschiedliche Gesprächsstränge heute haben und eben nicht mehr in Silos denken. Und dafür eine Sprache, die Menschen anderer Fachlichkeit gut verstehen können, enorm wichtig
0: ist. Toll, dass du das hast. Das ist das eine, dass wir die Verständnisebene erzeugen. Und der andere Punkt ist, dass wir eine integrative Kommunikation haben. Dass wir also uns nicht abgrenzen durch unser Fachwissen, was ja natürlich der Ingenieur an anders hat als die Marketing-Expertin, sondern dass wir einen Common Ground erarbeiten können. Und das erfolgt durch integrative Kommunikation. Und es gibt viele Studien, das belegen, dass dafür das Augenmerk auch auf die Körpersprache, auf Gestik und Mimik, auf diese ganz feinen, subtilen Veränderungen im Gespräch gelegt werden müssen, um dann darauf reagieren zu können. Und ähm, ich weiß nicht, wie du es in deinem Alltag erlebst, aber es ist tatsächlich so, dass Frauen da eine besondere Gabe haben. Ja, das stimmt. Wenn ich drüber nachdenke,
1: stimmt das? Frauen haben ja auch eher einen öffnenden Kommunikationsstil, beziehen andere mit ein, achten stärker darauf, dass in Gesprächen alle einbezogen sind. Wie geht's den Leuten? Das kannst du ja heute auch mit dem in unserer Kachelwelt sehr gut sehr gut beobachten. Geht es gerade jemandem nicht so gut, klingt sich gerade jemand aus? Und das da haben Frauen eine, eine besondere Fähigkeit. Diese, Ich sehe es auch so, wir, wir müssen da viel lernen. Ich habe aber so einen Tipp für den Alltag. Damit können wir sofort anfangen und ich mache das gnadenlos. Mittlerweile, ich bin mir da auch gar nicht zu schade, nämlich nachfragen. Es ist ja interessant, was du da sagst. Ich habe es nicht verstanden. Würdest du es nochmal erklären? Auch wieder das Thema Verletzlichkeit, das eigene Nichtverstehen nach außen bringen. Die Reaktion, die häufig kommt, ach ja, stimmt, vielleicht habe ich es jetzt zu kompliziert dargestellt. Lass es mich nochmal versuchen. Also traut euch zu hinterfragen. Und es ist nicht akzeptabel, nach Hause zu gehen und zu sagen, die Hälfte von dem, was hier geredet wurde, habe ich nicht verstanden. Und Fragen, in diesem Sinne gestellt, bringen eine ganze
0: Gruppe auch weiter. Also traut euch. Toll. Also den Praxistipp, den übernehme ich. Liebe Katharine, wir könnten noch ewig reden. Ich würde so gerne noch viel mehr von deiner Expertise, von deiner Erfahrung hier mit unseren Zuhörerinnen teilen. Ich danke dir für dieses außergewöhnliche und tief bewegende Gespräch.
1: Vielen Dank auch dir.